0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ein neuer Montag. Hallo. Sarah, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Mike.
0: Wie waren deine Grenzen heute im Alltag so?
1: Oh, da kommt ein tiefer zurück. (lacht) Muss ich jetzt mal grübeln. (lacht) fällt mir jetzt gerade tatsächlich nichts ein. Also ich glaube, ich setze so viele Grenzen an so vielen Stellen, dass äh, sich dass gar nicht mehr so auf eine runterbrechen lässt, denke ich.
0: Vielleicht hattest du auch Glück und musstest noch gar keine richtig setzen heute Morgen.
1: Doch, tatsächlich musste ich das schon.
0: Ja, okay. <lacht> ja, Gut. <doch. lacht> Wollen wir nicht zu, zu tief in deine Seele, in deiner Seele graben, aber... <lacht>
1: Klingt schlimmer als es ist, glaube ich. Aber wie war dein Hundemoment der Woche? Fangen wir doch mal so an, Mike.
0: Ja, bevor wir uns um, den, um das Thema Alltag kümmern und was sind denn eigentlich so die Grenzen mit unseren Hunden, die wir setzen müssen oder die sie auch uns setzen eventuell, kann ja auch passieren. Der Hundemoment der Woche, der war eigentlich sehr klein, war der. Mhm. Denn ähm, ich habe irgendwie gesehen, Bella kaut an auf irgendwas rum was aber nicht zu identifizieren war. Und es muss sehr ja klein gewesen sein. Ich bin dann irgendwie dahin und dachte mir, Herr, komisch, die knatschelt aber die ganze Zeit da irgendwie drauf rum. Das ist jetzt irgendwie für sie nichts Außergewöhnliches. Und äh, das war ein kleiner Backenzahn von ihr, oh. der rausgefallen ist.
1: Hebst du denn den auf?
0: Ja, klar. Mhm. Na klar, der wird. Habt
1: auch alle von der Wugi noch?
0: Also das, was man so findet, ne, ich glaube, ich da sind schon einige jetzt raus bei ihr, die man nicht gefunden hat. Oder die ich nicht gefunden habe, aber das war irgendwie sehr eindeutig und das ist wirklich ein mini, mini, mini kleiner Backenzahn gewesen. Ähm, der von, von, von Kindern kennt man das ja auch, ne? Dass man, du kennst das. Ähm, wenn da Zähne ausfallen, dann kommt die Zahnfee. Und ähm, das war wirklich ganz lustig, weil der so, also ich meine, Bella ist halt einfach ein sehr kleiner Hund. Und dementsprechend sind die Milchzähne noch viel, viel kleiner. Und ich habe das erst gar nicht erkannt. Ich musste erstmal die Brille aufziehen. Ich dachte so, hey, okay, was ist denn das? Und das war ein mini-Kleiner Backenzahn. Super süß. Also man merkt, Bella kommt jetzt so in eine Phase, wo sie die Zähne verliert und die neuen kommen. Und somit endet die Welpen-Welpenzeit und sie kommt so in so eine Junghunde-Phase. Mhm. Ähm, klar, ich wird doch auch bald ein halbes Jahr alt. Und ähm, somit wird
1: es interessant.
0: Wird's interessant. Wie war dein Hund immer mit der Woche?
1: Superschön. Ähm, Auf dem Spaziergang spontan äh, unverhofft einen netten netten Social Walk gemacht, sozusagen. Wir waren ähm, spazieren. Ich bin ja ähm, nicht so der Freund von äh, mit jedermann ins Gespräch gehen, mit jedermann zusammen spazieren gehen. Ich mache das sehr gezielt, wenn überhaupt. ähm, Was vielleicht auch daran liegt, dass ich sehr viel ohnehin über Hunde spreche und dann auch so Spaziergänge man ja gern mal irgendwie vielleicht den Kopf nur bei seinen eigenen Hunden hat und äh, in seinen eigenen Gedanken. Aber jetzt war das so, wir ähm, gingen irgendwie ein Stück relativ gleichzeitig aufs Feld, diese andere Dame und ich. Und es war so mehr so die Frage, wer geht denn jetzt als Erster und wer wartet, damit man Abstand zueinander hat und jeder seine Ruhe hat. Aber dann haben wir irgendwie zusammen gelacht, weil wir beide scheinbar die gleiche Idee hatten. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, wir können ja auch zusammen loslaufen. Ne? Und dann ist das ja mit den drei Hunden, wenn wir dann auf einen fremden Hund begegnen, schon so, dass die dann erstmal dicke Hose machen. Hier, und dann Kamm aufstellen. Also insbesondere Ronja ist da irgendwie sehr unfreundlich. Und, ähm, aber dieser andere Hund war halt relativ alt und souverän und ruhig und hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, was auch die ganze Sache möglich gemacht hat. Und wir sind zusammen losgelaufen. Und das war total schön. Die Frau war super nett. Wir haben überhaupt nicht über Hunde gesprochen, was total gut war, sondern wir haben, ähm, ja gut, jetzt haben wir über Corona gesprochen, das ist so viel besser nicht. Aber wir haben, also es war so, es war locker. Wir haben eigentlich zusammen gelacht darüber, wie gerade alles läuft. Und wir sind ja in Köln. Ähm, quasi stecken im Karneval drin und das ist ähm, jetzt auch irgendwie eine spannende Sache gerade mit Corona und Karneval. Wir haben einfach so ein bisschen rumgequatscht. Die Hunde sind zu viert gelaufen. Man hat gemerkt, die drei hängen halt voll aufeinander und haben den anderen so ein bisschen äh, zu Beginn erstmal so, ich würde mal sagen, ausgegrenzt, aber dann und Mika Mika ging immer wieder mit, die, die hat das Gefühl, die ist acht Meter hoch, ne? Dann äh, um ihn rum der hat die gar nicht wahrgenommen. <lacht> Das war, das war halt witzig, war halt total lustig und äh, wir haben eine schöne Runde zusammen ge- gehabt und ich dachte mir, ach manchmal gibt es so Zufallsbegegnungen, die sind total wertvoll. Und das war ein richtig schöner Spaziergang, hat echt Spaß gemacht.
0: Ach guck mal, manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge.
1: Ja, so unverhofft irgendwie einen netten Menschen getroffen mit einem netten Hund und man konnte ja mal ohne Kopfhörer und äh, ich höre ja in der Regel irgendwie Musik. Oder eben nur die Hunde. Das war mal nicht so ruhig, aber es war auch schön.
0: Klingt gut. Klingt ähm, nach einem grenzenlos schönen Hunde-Moment. Aber wir haben Grenzen im Alltag. Da, finde ich, können wir sehr gut anknüpfen, auch an die letzte Folge, nämlich das Thema Geduld. Und ich hatte es so in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, wo ist jetzt so dieser schmale Grad zwischen... Hm, wieder geduldig zu sein oder Ungeduld vielmehr, der eigenen Ungeduld und diese zu erkennen und dann aber auch die Grenzen zu setzen beziehungsweise die Erziehung dann doch wieder sehr konsequent vielleicht an der einen oder anderen Stelle, da wo es sein muss, auch durchzuziehen und auch diese Grenzen einzufordern und die Grenzen auch ähm, mit Geduld ähm, zu ziehen. Und ich finde das ganz schwer, weil ich einfach auch merke, dass ähm, mir das am besten gelingt, natürlich mit viel Geduld. <lacht> aber mir gelingt es das auch, dass ich, also ich muss mich total disziplinieren, merke ich, dass ich, und das war aber auch immer schon so, dass ich wirklich diese Grenzen, die ich setze, dass ich sie auch wirklich beibehalte und dass ich es nicht schleifen lasse. Und natürlich ist es menschlich, wenn man sich schleifen lässt. Aber so richtig cool ist es, glaube ich, nicht für einen Hund, oder?
1: Nee, genau. Für den Hund macht's, macht man ihm das Leben schwer. Das ist ja auch das, was einem am meisten dabei hilft, die Grenze aufrecht zu erhalten oder ruhig und souverän durchzusetzen. ist halt einfach die Erkenntnis, dass ich dem Hund damit helfe. Ähm und wenn man Grenzen setzt und sie instabil sind und mal so, mal so oder wackelig und ähm, dann wird das für den Hund echt schwierig, ähm, sich daran wirklich konsequent zu halten und das auch zu etablieren. Eine, eine konsequente Umsetzung dieser oder ba- äh, res- das Respektieren der Grenze. Ähm, und was ist eine Grenze? Also letztendlich Grenzen setzen, hat viel mit konsequenter Erziehung zu tun, mit Konsequenz zu tun. Aber eine Grenze heißt ja irgendwie bis hierhin und nicht weiter. Das ist ja ein Rahmen, den man schafft. Ähm, Den brauchen wir Menschen auch mega dringend selber. Total wichtig. Ähm, Ich erlebe das, werden wir wieder bei den Kindern, auch sehr intensiv bei meinen Kindern, die auch oft um Grenzen betteln. Wirklich, denen das hilft. Ähm, eine Grenze klingt oft dann auch so äh, streng. Ist oft ein Wort, was so ähm, negative Gefühle auslöst bei Menschen. Das empfinde ich ganz anders. Ich empfinde Grenzen als etwas Positives. Man muss sie halt maßvoll ähm, wählen. Man darf nicht zu viele Grenzen aufstellen, sonst erstickt jemand. Ähm, Zu wenig Grenzen gibt einem aber Instabilität. Also ist, glaube ich, der Trick das gesunde Mittelmaß, wie so oft, wie immer. Wie immer reden wir ja über die gesunde Mitte. Mhm. Auch hier ist, glaube ich, das der Trick, ist halt zu gucken, wie viele Grenzen kann ich setzen, ohne dass mein Gegenüber ja einfach da da erstickt drin und gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Also es braucht halt auch immer, wo eine Grenze ist, braucht es halt auch einfach irgendwo auch wieder eine Freiheit. Und ähm, ich denke, das ist etwas, was jeder Mensch mit einem gesunden Bauchgefühl und einen gesunden Verstand gut abwägen kann, bis wohin und wie viel wovon ähm, tut jemandem gut. Und das ist auch wieder sehr individuell. Es gibt Menschen und Tiere, die brauchen super viele Grenzen. Das tut denen gut. Die brauchen mehr Grenzen als andere. Und es gibt Menschen, die brauchen sehr wenig oder auch Tiere, die brauchen weniger Grenzen, weil die selber gar nicht so viel ähm, nicht so, wie soll man sagen, hm, ja, nicht dazu neigen, Grenzen zu überschreiten, die vielleicht noch gar nicht so benannt wurden. Also Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ich möchte nicht von meinem Hund angesprungen werden. Das ist eine Grenze, die wenn er das macht, dann überschreitet der damit eine Grenze. Also hier setze ich eine Grenze seiner Freude. Ne? Also wenn er mich sieht und äh, sich irrsinnig freut, dann will ich aber nicht, dass der mich anspringt. Vielleicht, weil ich einfach äh, immer Strumpfhosen trage, der mir die zerreißt. Kann ja auch ein guter Grund sein, warum das nicht möglich ist. Ähm, Dann wird es den Hund, den einen Hund geben, der ähm, diese Grenze sehr schwer nur ähm, ertragen kann, weil das einfach voll in ihm steckt und der voll mit mit äh, Energie ist und und dazu neigt, anzuspringen und da sehr nah an einen ran möchte. Und es wird einen anderen Hund geben, der dann sehr schnell diese Grenze akzeptiert und sagt, du, kein Problem, können wir auch gerne anders machen mit dem Freund, Ähm, der sehr umgänglich ist. Also ist das halt auch, gibt es auch da jetzt kein Rezept? Wie viel kann man denn machen? Oder das ist individuell, das hängt ja von dem Hund ab. Ähm, Wichtig ist ja darauf zu achten, ist das jetzt nachher nur noch ein Hund, der in irgendeiner Ecke liegt und den ganzen Tag sich nicht mehr rühren darf, weil ich so viele Grenzen um ihn, um ihn herum aufgebaut habe, dass der halt einfach gar nichts mehr kann und er stickt da drin und irgendwann einfach wahrscheinlich durchdrehen wird, ein Amoklauf startet? <lacht> Oder habe ich ein gutes, gesundes Maß dafür gefunden?
0: Ich finde es wahnsinnig schwer, find, ähm, weil so also von der Theorie ist das vielen dann, glaube ich, total klar. Ich glaube aber auch, dass ein Satz für mich ganz entscheidend ist immer dann, wenn man so im Zwiespalt ist oder sich auch über sich selbst ärgert, wenn man nicht konsequent ist. Oder wenn man auch gar ein schlechtes Gewissen hat, wenn man vielleicht einfach auch denkt, oh, jetzt bin ich aber auch zu streng. Oder ich setze zu viele Grenzen. Interessant finde ich tatsächlich auch diese These, Grenzen zu setzen, hat auch was mit Liebe zu tun. Weil man sich dann auch beschäftigt mit einem Wesen in dem Moment, wenn man Grenzen setzt. Und wenn du dich damit beschäftigst, mit diesem Wesen, dann hat das, bringst du ihm ja auch Zuneigung entgegen. Und das ist einfach eine, ja, eine Theorie aus der Psychologie. Ich weiß nicht, ob du die teilst.
1: Ja, die teile ich. Die teile ich sogar sehr, ja. Man hat. Weil eine Grenze, also wenn man sie nicht so negativ betrachtet und nicht sie als Strafe wahrnimmt oder als massiven Einschnitt, sondern, also ich meine, das hängt ja dann auch wie immer mit dem Maß zusammen. Wenn ich aber meine Grenze gut erklären kann und meinem Gegenüber die auch gut erkläre und sie stabil durchsetze und mit viel Liebe das mache, dann wird das auch ein Gefühl auslösen von, da kümmert sich jemand um mich. Ich erlebe das seit ich Mutter bin halt sehr viel intensiver alles, weil ähm, die Sachen habe ich vorher in der Hundehaltung natürlich alle schon gekannt und gemacht, aber jetzt seit ich Mutter bin und mich nochmal mit dem Menschen, mit dem jungen Menschen auseinandersetze, der ja auch geformt werden will und erzogen werden möchte und mit dem ich ja eigentlich parallel Ähnliches durchlaufe wie in der Hundehaltung, da erkenne ich das, diese Parallelen oft und ähm, kann mich noch besser hineinversetzen in den Hund, weil ich, natürlich, wir sind ja artfremd und ähm, es ist, glaube ich, einfacher, wenn man Kinder erzieht, dann sieht man das, dann ist, nimmt man das als viel, es ist viel selbstverständlicher, einem Kind eine Grenze zu setzen als einem Hund. Das ist eigenartig. <lacht>
0: <Aber> <lacht> ähm, wie das Blut kommt, ne? Also.
1: Ja, weil das, weil das artfremd ist, ne? weil wir uns nicht so gut in den Hund hineinversetzen können, weil wir ja Menschen sind. Aber in unsere Kinder können wir uns total gut hineinversetzen. Die Kommunikationskanäle sind ja auch andere. wenn ich meinem Kind eine Grenze setze und sage, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, aus folgendem Grund. Ich möchte, dass du das so machst, weil das ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass das oder das passiert mit dir. Dann ist das eine Zuwendung, und zwar eine positive. Und das wird ganz häufig bei Kindern auch total gut angenommen. Vorausgesetzt, man ist halt fair, wie so oft, man ist nicht maßlos und man kann auch dem Gegenüber ganz gut verpacken, warum da diese Grenze jetzt ist. Bei einem Hund ist es schwieriger, das zu kommunizieren und deswegen fühlt man sich vielleicht manchmal zu streng oder man hat ein schlechtes Gewissen, weil man sich denkt, weißt du eigentlich warum? Dem Kind kannst du es erklären, mit Worten und dem Hund eben nicht so gut. Ich glaube, wenn du ganz konsequent und ruhig bleibst und nicht maßlos bist und geduldig bist und fair bleibst, dann kannst du eine Grenze sehr gut etablieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Du wirst sehen, dein Hund wird dir zeigen, dass er danach dich kein bisschen weniger lieb hat, dass er trotzdem dich total toll findet, vielleicht sogar ein bisschen toller als vorher. Und das ist halt eben das, was dir dann als Hundehalter zeigt, dass das schon in Ordnung war, was du da getan hast. Wenn du aber merkst, dein Hund wird wird lethargisch, unausstehlich, ist ein Nervenbündel und an irgendeiner anderen Stelle entsteht ein Ventil, plötzlich verhält sich der Hund völlig schräg und anders und schlecht, dann weißt du, dass es nicht gut gelaufen ist. Dann hast du was verkehrt gemacht, dann musst du mal deine Schritte noch mal hinterfragen und überlegen, ob du vielleicht zu weit gegangen bist. Oder es nicht gut erklärt hast. Oder zu viele Grenzen da sind. Ganz häufig zu erleben in der Welpenerziehung. Weil die Welpen kommen mit 100 Millionen Baustellen. Wir haben das Thema schon mal besprochen. Die machen halt einfach den ganzen Tag nur Fehler. Die machen alles falsch. Die machen einfach alles falsch. Und sie können überhaupt nichts dafür. Das ist als Welpentrainer eine Katastrophe. Du stehst vor Menschen, die halt kommen und völlig verzweifelt sind. Der Hund zerkaut alles, der bellt, der beißt, der will nicht spazieren gehen, der pisst dir in die Bude. Ähm, Die die Liste ist so lang an Problemen, die der Welpenbesitzer hat, vor allem, wenn er jetzt Ersthundehalter ist und das noch nicht kennt. Oder auch ganz häufig bei, bei denen, die den zweiten, dritten oder vierten Hund haben, die kommen und sagen, das haben die vorher nie gemacht. Ja, nee, da erinnerst du dich noch nicht mehr dran. Jeder Welpe macht das. Das wäre ja eigenartig, wenn immer die, die Althunde von den Leuten ähm, diese ganzen äh, Dummheiten nicht gemacht hätten, obwohl ich in meiner Hundeschule noch nie einen Welpen erlebt habe, der das nicht tut. Also es ist scheinbar irgendwie ein Gerät, das in Vergessenheit. Und wenn der Welpe ins Haus kommt, bringt er halt einfach total viel Ärger mit. Und dann fangen die Leute an, den ganzen Tag nur noch Grenzen zu setzen. Die Hunde hören von morgens bis abends nur noch Nein, Pfui, aus, ab, Nein, Pfui, aus, ab. Die wissen schon nicht mehr, wie sie heißen. Sie heißen nämlich Nein, Pfui, aus, ab. Und das ist halt, das ist nicht gut und nicht gesund. Das muss man versuchen zu vermeiden. Als Hundetrainer musst du da die Menschen auffangen und sagen, okay, stopp, lass uns Prioritäten setzen und schön der Reihe nach. Lass uns gucken, was kann der Hund überhaupt ändern an seinem Verhalten und wo ist es gar nicht möglich, weil es eine normale Entwicklung ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, wenn man eine Grenze setzt, zu überlegen, um was für ein Verhalten handelt es sich, wo wo erwarte ich jetzt was, kann das das Gegenüber überhaupt leisten und ist es zu viel auf einmal, immer schön der Reihe nach. Bei Welpen besteht echt ganz schnell die Gefahr, dass die ersticken in diesen Verboten. Und dann hast du oft einen sehr schlechten Start in das Hund-Mensch-Verhältnis.
0: Wie setzt du Grenzen im Alltag ganz konkret, also bei deinen Hunden? Was ist da für dich wichtig und ähm, was sind die elementaren Grenzen, auf die du wirklich total achtest immer so damit? Also ja, das wäre die eine Frage. Und wie hältst du so die Balance? Ich finde, das ist total schwer.
1: Ich glaube, ich bin den Hunden gegenüber insgesamt an vielen Stellen deutlich toleranter, als es in dem Lehrbuch stehen würde. An anderen Stellen sehr intolerant. Aber das ist, weil ich finde, dass es, dafür kein, es gibt keine Dinge, die man pauschal verbieten oder erlauben darf oder muss oder soll. Ich glaube, dass jede Hundehaltung individuell ist. Das ist mein Ansatz. Und die Bedürfnisse der Menschen sind ganz unterschiedlich. Mir ist das total egal, ob mein Hund auf Sofas geht oder nicht. Das ist mir wirklich echt raketenegal. Stört mich überhaupt nicht. Ich habe drei Hunde auf dem Sofa. Das muss, weiß Gott, wie oft pro Woche ausgesaugt werden. Das ist halt so. Das macht mir aber nichts. So ist das nun mal. Und das habe ich an so super vielen anderen Stellen. Mir ist das auch egal, ob die vor mir aus dem Haus gehen. Wenn die an der Leine ziehen, finde ich das doof. Wenn die sich nicht benehmen dabei, finde ich das doof. Wenn die aber sich vernünftig verhalten, dürfen die vor mir das Haus verlassen. Das macht mir gar nichts. Das ist mir komplett egal. Das ist nicht der Ort, an dem ich jetzt unser Verhältnis positioniere oder mich positioniere oder mein Verhältnis zu meinen Hunden in Frage stelle, nur weil die vor mir das Haus verlassen. Das ist aber in ganz, ganz vielen ähm, Ansätzen oder bei vielen Erziehungsansätzen sagt man immer zum Beispiel, der Hund soll nicht vor allem das Haus verlassen. Das habe ich nie verstehen können warum das Verhältnis an dieser Stelle jetzt bewertet werden soll. Von daher ist das eine Grenze, die ich zum Beispiel nicht setze. Wiederum soll sich keiner meiner Hunde wagen, meinen Kindern das Brot aus der Hand zu nehmen. Das ist eine Grenze, die ich absolut, da bin ich sowas von intolerant. Wenn mein Kind mit dem Brot durchs Haus läuft, dann ist das sein Brot. Und das ähm, wenn die die Hand nach unten heben, dann ist das trotzdem noch keine Einladung, das Brot da aus der Hand zu ziehen. Das nehme ich sehr genau. Da lasse ich überhaupt nicht mit mir reden. Das ist eine meiner Grenzen, weil so ein kleines Kinderfingerchen mit dem Brot zusammen mal abgeknabbert werden kann. Und das tut dem Kind einfach weh. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, erstaunlich. Und deswegen
1: war sie, ja. so, und ähm, da, und die sind halt sehr niedrig, die Kinder. <lacht> und da kann der Hund und die können sich nicht wehren und so weiter. Wie schnell so ein Hund. Und da habe ich mit Frieda einige Dis- Diskussionen gehabt damals, weil Frieda, ähm, das fand die super, als die Kinder mit Essen anfingen, rumzulaufen, im Garten im Sommer oder egal. Also da, da mal schnell im Vorbeigehen, zack, aus der Hand geschnappt. Ähm, Da war meine Grenze geboren. (lacht) Keinem meiner Kinder wird das Essen aus der Hand genommen. Niemals, never.
0: Wie hast du das hingekriegt? Also wie wie kriegst du es hin, dass das auch eingehalten wird, diese Regel?
1: Genau, zum einen habe ich natürlich meinen Kindern gesagt, sie sollen das unbedingt immer melden, wenn das passiert. Also sie sollen mir unbedingt direkt Bescheid geben und selber gar nichts machen. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Also habe ich das als erstes mal schon mal aufgestellt und zum anderen weiß ich ja, wenn ich meinem Kind was zu essen gebe und es damit rumläuft und die Hunde dabei sind. Und dann ist es das, das ist dann ein Trainingsgebiet. Und dann machen die Hunde das und dann werde ich aber stinkig. Und das ist dann halt eine Ansage. Das heißt, der Hund öffnet das Maul und will gerade das Brot nehmen. Da kommt von mir hinten schon Na zum Beispiel als, als verbales Signal, und dann werde ich sofort den Hund abschicken. Und dann wird der unsere Gruppe verlassen müssen in dem Moment. Das ist dann die Konsequenz. Das macht er ein paar Mal und dann weiß der, ich gehe auf keinen Fall an das Kinderessen dran. Da versteht die Frau überhaupt keinen Spaß. Das ist jetzt ein Beispiel. Das liegt daran, dass das in unserem Leben eben gerade so ist, dass da Kinder sind. Also andere Menschen haben andere Bedürfnisse. Da ist das vielleicht total wichtig, dass wenn der Hund von draußen nach 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 drinnen reinkommt, er sich erst auf eine Decke legen muss und nicht ähm, von da aus direkt aufs Sofa hüpft. Das ist im übrigens auch eine meiner Regeln. Äh, wenn die Hunde aus dem Garten kommen, dann sollen die um Gottes Willen nicht als erstes aufs Sofa hüpfen. Oder auch wenn wir vom Spazieren kommen. Das heißt, goldene Regel, erstmal abtrocknen, trocken liegen oder abtrocknen. Und da habe ich auch keine Lust, jedes Mal zu kämpfen drum. Ähm, das heißt, Grenze ist in dem Fall dann nach oben gehen, aufs Sofa. Verboten wird dann einfach entsprechend etabliert, indem man das wiederholt und wenn der Hund dann den Fehler macht, ihm dann eine Ansage macht und sagt, nein, falsch. Das haben wir so nicht vereinbart. Ganz wichtig ist, dem das niemals durchgehen zu lassen. Sobald ich einmal daneben stehe, zugucke, wie es passiert und es nicht und es unkommentiert lasse, mache ich es dem Hund unnötig schwer. Ich verlängere damit unseren Arbeitsprozess und ich mache mich unglaubwürdig. Deswegen, wenn ich so Grenzen setze, dann werden die schon ziemlich klar durchgesetzt bei uns. Und Oder auch eine meiner absoluten Oberregeln, wenn ich irgendwo sitze oder liege oder egal wie es ist und die Hunde kommen dann oft dazu und... Ich habe jetzt als Beispiel die Mika, die dann meint, mich exklusiv für sich haben zu wollen. Und dann ähm, da Theater macht, brummelt oder auf die anderen so imposant knurrend zuläuft, um die dann zu vertreiben. Das ist der Moment, wo die Mika am Boden sitzt und nicht mehr bei mir sein kann. Grenze überschritten. Das toleriere ich nicht. Ich entscheide, wer zu mir kommen darf, nicht Mika.
0: Interessant, bei Bella habe ich gerade eine Lieblingsgrenze, das ist ähm, deine Süßigkeit ist deine Süßigkeit und die Süßigkeit der anderen Hunde ähm, ist deren Süßigkeit. Und sie neigt dazu wirklich ihr keine Ahnung äh, Rinderohr, was auch immer sie kriegt, liegen zu lassen und sich die von anderen abzuholen. Gerne von Pelle, von Spanner würde sich das nicht wagen, Bilbo macht auch relativ klar, dass das nicht so geil ist. Aber sie hat irgendwie Pelle außer Korn als denjenigen, von dem sie es ab und zu mal klaut. Und dann lässt sie wirklich konsequent es liegen. Und macht sich einen Riesenspaß daraus. Ähm, Wie
1: macht er das mit?
0: äh, Ja, er lässt es, also am Anfang hat er es jetzt irgendwie äh, über sich ergehen lassen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich diese Grenze setze und ganz klar sage, das ist nicht, gehört nicht dir, und das auch Pelle zurückgebe, desto mehr hat Pelle auch verstanden, dass es seins ist und er brummelt jetzt einfach auch. Er brummelt sie weg. Am Anfang war das noch nicht deutlich genug. Er hat ihr dann aber mehr und mehr die Grenze gesetzt. Also die Grenze, die ich vorgegeben habe, ganz interessant, hat er sich zu eigen gemacht und hat die Grenze verlängert. Und das tut allen gut. Ah, Pelle sicher, weil er einfach auch gemerkt hat, okay, wenn wenn, äh, Mikey das sagt, dann muss es wohl vielleicht stimmen. Und hat auch Sicherheit gekriegt. Ich glaube, am Anfang war es einfach Unsicherheit. Und ähm, seine Zeichen sind dann immer klarer geworden. Und mittlerweile ist es so, dass es ist immer noch nicht okay Also ich muss diese Grenze immer wieder setzen. Und mit aller Konsequenz. Aber es wird deutlich weniger. Und das ist eben etwas, was so typisch auch für diese Rasse ist. Die testen ihre Grenzen einfach wirklich konsequent. Und Meine Theorie ist gerade irgendwie in diesem Übergang von Welpe zu Junghund, es ist wahnsinnig wichtig, diese Grenzen aufrechtzuerhalten und da auch schon hinterher zu sein. Weil ich auch merke, dass Bella, und das ist ganz lustig, sie hat ein innigeres Verhältnis zu mir bekommen, seit ich konsequent diese Grenzen des Alltags einfach auch aufrechterhalte. Und meine Theorie ist dann wiederum, sie braucht das auch. Sie braucht diese Grenzen. Und sie empfindet das auch als Zuneigung. Sie empfindet das auch als eine klare Linie, ist für sie, glaube ich, hilfreich. Vielleicht auch gerade in einem Rudel, in dem sie sich auch erstmal einruckeln muss und ähm, ihren Platz finden muss. Und ich erlebe es so, dass die Grenzen, die ich ihr setze, dazu beitragen, dass sie einfacher ihren Platz findet im Rudel. Theorie, aber ich glaube, ich beobachte das schon eine ganze Zeit lang sehr intensiv und sie braucht diese Hilfestellung, weil sie einfach auch ein sehr charakterfester Hund ist. Diese Rasse ist per se einfach auch charakterfest und auch sehr eigenständig, das kann man überall nachlesen. Und ich glaube fest daran, dass gerade bei so charakterstarken Hunden es gut ist, ihnen auch so ein bisschen zu helfen. Ähm, nicht, dass man sie vor sich selbst schützen muss, aber ich glaube, ihnen einfach auch den Platz zuzuweisen. Das ist ja unser Job. Mhm. Es ist unser Job, ähm, zu definieren, wo in der Welt, in dem Hunde Rudel, wenn man mehrere Hunde hat, oder aber auch, wo sie innerhalb unserer Familie, wo sie dahin gehören, wo ihr Platz ist. Und der Platz ist nicht immer die Nummer eins. Das ist für Bella zum Beispiel total wichtig. Jeder kommt mal dran. Aber es ist nicht so, dass die Hunde immer die Nummer eins sind. Das ist nicht das Leben. Das stimmt so nicht für mich jedenfalls. Und ich glaube, so diese Grenzen des Alltags, ob das jetzt das Leckerli ist, das nur Pelle gehört oder nur Bella oder nur Bilbo oder nur Spanier, das ist eins. Und es ist auch: es ist auch klar, dass wir regelmäßig die Füße waschen. Es wird nicht einfach ins Haus reingegangen. Es geht manchmal einfach unter den Gartenschlauch. Da werden die Füße, die lehmigen Füße erstmal abgespült. Das ist für mich crystal clear. Ich habe gar keinen Bock irgendwie. Also wenn, wenn man Hunde hat, hat man eh immer Dreck in der Bode. Aber es ist für mich auch ganz klar, dass ich einfach keinen Bock habe, in der Matschbude zu leben. So ne Und und da lasse ich irgendwie einfach nicht mit mir reden. Und sie finden es alle nicht geil. Die toben im Matsch, die toben im Wasser. Aber wenn der Gartenschlauch kommt, oh weh.
1: Was ganz anderes.
0: Was ganz anderes, ja. Aber das sind die. Das sind nur zwei Beispiele, wo ich ganz klar sage, da verhandle ich nicht.
1: Und das ist auch gut so. Weil ich glaube, dass das gehört halt dazu. Grenzen gehören zum Leben dazu. Wir kriegen permanent... Grenzen gesetzt, die bekommen wir im Erwachsenenalter noch immer gesetzt und in Lenden, in, in äh, Situationen, in denen man ähm, in den Grenzen etabliert und aufgestellt und eingefordert werden, äh, fühlt man sich umsorgt und stabilisiert. Man hat das Gefühl, jemand hat das hier im Griff, der weiß, wie weit ich gehen darf, der weiß, was gut ist und was schlecht ist. Ähm, und in dem Moment, wo man als Hundehalter eben über ein, zwei, drei, egal wie viele Hunde Verantwortung übernimmt für diese Tiere, für ihr Wohlergehen, aber auch das Wohlergehen des Umfeldes, wird man da nicht drum rumkommen, Grenzen zu setzen und Regeln aufzustellen und durchzusetzen. Und das ist auch gut. Das ist gut für die Tiere, weil die nehmen dich dann auch ernst. Und das ist, um, gibt ihnen auch einfach Sicherheit. Du übernimmst Führung. Du bist derjenige, der weiß, wo es lang geht und wie schnell und wie doll man darf. Ähm, solange man das eben souverän, fair und liebevoll macht, ist das, ist das wohltuend und gut. Ähm, Fairness ist da halt, wie immer, finde ich, eines der wichtigsten Wörter. Ähm, zum Beispiel ich habe ja jetzt die drei Boxen hinten in meinem Kofferraum. Wenn ich die öffne und der Hund springt munter raus und ich habe gar keine Zeit, die Leine zu schnappen oder den Hund zu greifen, ist, ist es doch eine Frage der Zeit, bis was passiert. Ja. Und soll ich da jetzt, also da braucht man ja nicht drüber reden, hier muss doch eine Grenze hin. Das heißt, ich öffne die Tür von der Box und du kommst erst dann raus, wenn ich es dir sage. Und wie werde ich das jetzt durchsetzen? Ich kann natürlich jedes Mal völlig durchdrehen, wenn der Hund was falsch macht. Das wäre nicht sehr souverän und auch unfair. Oder aber wir üben das so lange, <lacht> bis du es richtig machst. Weil eine Box ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Du, der Hund hüpft rein, du schließt die Tür, du machst sie auf, der Hund hüpft raus. Nein, falsch, Signal, du hast es nicht richtig gemacht, wieder rein. Und das machst du so oft, bis der Hund verunsichert ist, drin sitzen bleibt und du sagst, hey, super. Genau das wollte ich von dir. Toll, hier hast du eine Wurst, hier hast du eine Streichleinheit, hier hast du eine Zuwendung. Jetzt kommt die Leine und jetzt gebe ich dir das Aussteigkommando. Wenn du das hörst, darfst du aussteigen. Prima hast du das gemacht, toll. Und der Hund freut sich. Der kann nämlich jetzt endlich zu seinem Spaziergang, weil dieses ewige Wieder-Reinhüpfen, bis ich es richtig mache, ist ja auch ziemlich nervig. Aber es war ja völlig entspannt. Ich bleibe dabei ruhig, ich werde nicht ungeduldig, ich werde nicht unfair, ich sage einfach nee. So, hatten wir es nicht vereinbart, du gehst jetzt wieder rein, machst das bitte richtig. Hm. Ähm, und de- mit dieser Ruhe und dieser ähm, Konsequenz und Gelassenheit mache ich das. Ich rede nicht mit denen, als wären sie aus Zucker. Ich schreie die aber auch nicht an. ist einfach eine klare Ansage. ist einfach Nein, rein, zack und aufs Neue.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das ein... Also viele schöne Beispiele waren einfach von 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 Beispielen äh, Beispiele waren von von Situationen, die die für dich wichtig sind. Umgekehrt bei mir gibt es ja auch es gibt sie ja bei jedem. Und ich glaube einfach, dass die 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 Konsequenz unheimlich wichtig ist. Und ich glaube dieses schlechte Gewissen und dieses Mitleid, das ist glaube ich einfach auch sowas, was uns Menschen manchmal so ein bisschen dann auch in die nicht in die Karten läuft, sondern im Gegenteil, wo wir dann irgendwie auch struggeln und wir uns vielleicht immer wieder auch besinnen müssen, das ist einfach genau das, und das ist so einer der, der wichtigsten Sätze übrigens, die ich von dir damals mitgenommen habe, dass es zwischen Hunden kein Mitleid gibt, dass Hunde Mitleid einfach so nicht empfinden. Und das finde ich was, was, was ganz wichtig ist, weil wenn man auch sieht, wie Hunde miteinander umgehen, in einem Rudel, wenn es um Grenzen geht, die sind sehr klar, und die sind sehr deutlich. Und die sind, glaube ich, viel, viel deutlicher und viel ähm, radikaler teilweise auch, als das, was wir mit Hunden in Sachen Grenzen zu so tun. Ähm, da geht es nämlich teilweise auch dann direkt ums Körperliche, etwas, was wir, glaube ich, hoffentlich nie tun würden. Es gibt Menschen, die tun das. Also, ich habe schon abstruse Szenen erleben müssen, leider. Menschen, die sich auf ihre Hunde schmeißen und die auf den Rücken legen und, ähm, keine Ahnung, körperlich werden, auf eine Art und Weise, wo du dann da nebenstehst und dann dich wirklich kurz kneifen musst, dass du da nicht ausrastest. Und ähm, ja, also absurdeste Situationen. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube einfach, guckst ja so ein bisschen bei den Hunden ab und du wirst feststellen, dass die noch mal deutlicher, klarer sind mit Regeln und mit Grenzen.
1: Absolut. Mitleid ist halt nicht produktiv. Das hilft nichts. Mitleid empfindet man ja nur. Das hilft dem Gegenüber und der Situation leider immer nicht. Deswegen wirst du das so in der Tierwelt, glaube ich, nicht finden. Die sitzen nicht irgendwo und haben einfach Mitleid, sondern die gehen immer in eine Aktion. Das heißt... ähm, Sie tun, was getan werden muss. Und wenn ein Hund oder egal, ich glaube, das wirst du im kompletten Tierreich so sagen können, wenn einer was macht, dann macht er das, weil er es fürs Richtige Richtige hält. Und er macht es immer so, wie er es für angemessen hält. Der entscheidet, der denkt nicht so viel nach, sondern er handelt intuitiv und aus dem Bauch heraus und wird auch dazu stehen, was er getan hat. Ähm, Wenn er sieht, dass irgendjemandem schlecht geht, dann geht er nicht hin und sagt, ach Mensch, das tut mir jetzt aber leid ich sitze mich jetzt mal zu dir und leide mal mit dir, ich habe jetzt mal Mitleid, sondern er wird dich pflegen. Dann, ne? wenn er das so, wenn er findet oder wenn er sieht. Also das erlebst du viel im Tierreich, dass sich Tiere um andere kümmern. Aber die kümmern sich dann, die stehen nicht daneben, haben Mitleid. Also Mitleid hilft halt nicht. Das macht nichts wieder gut, Das regelt nichts. Das ist einfach ein Gefühl, was uns oft ein bisschen im Weg steht, weil dann haben wir ganz viel Mitleid, aber es passiert halt nichts. Und das ist das, was es braucht. Es braucht immer eine Interaktion. Irgendwas muss dann halt kommen, wenn du was tust und demjenigen danach schlecht geht. Also ich nehme ein Beispiel. Ich mache Ronja eine eine zu laute Ansage. Dann Dann war das falsch von mir. Ich werde aber danach nicht mit ihr Mitleid haben, wenn ich sehe, sie ist irritiert, sondern ich werde in die Handlung gehen und sie auffangen. Ich werde sagen, okay, das war jetzt zu viel, Freundchen, komm mal zu mir, dann klopfe ich die ab, dann mache ich mir die wieder stark, wir starten neu, beim nächsten Mal mache ich es besser. Das war ein Fehler von mir, ich habe das falsch eingeschätzt. Das tut mir zwar leid, dass ich das nicht richtig gemacht habe, aber diesen Fehler gestehe ich mir zu, ich wusste es nicht besser, beim nächsten Mal mache ich es besser. Aber ich werde jetzt nicht einfach daneben stehen, und Mitleid mit ihr haben, sondern ich baue mir die wieder auf Und verbessere meine Strategie.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich ich, ich, ähm, erlebe es ja zum Beispiel einfach auch, ähm, klassisches Beispiel, so wie Bella mit mit Bilbo umgeht. Das ist, ähm, oder umgekehrt, die Grenze einfach, die ist von beiden Seiten so deutlich und so klar zu sehen. Du hast auf der einen Seite eine Bella, die die ganze Zeit versucht, Bilbo zu beschwichtigen, weil sie weiß, dass er ihr am Anfang nicht wohlgesonnen war. Und ähm, springt an ihm hoch, auch beim Spazierengehen, immer mal wieder und versucht die Lefzen zu lecken. Und Bilbo, wenn er genervt ist, da reicht eine Körperhaltung, eine Gestik, eine Mimik. Und du siehst, wie sich Bella sofort auf den Boden legt, nicht auf den Rücken, so weit geht's nicht. Aber sie legt sich hin und sie guckt ihn von der Seite von unten schräg hoch an. Also das heißt, sie geht auch in die Meinung. Und diese Grenze ist sehr, sehr klar. Dafür braucht es kein großes Getöse, dafür braucht es kein, kein Biss, kein, keine Ahnung, sondern es reicht eine Gestik und eine Mimik. Und die Reaktion von Bella ist auch, habe ich total erkannt. Willst du nicht, lass ich bleiben. Und jedes Mal, wenn sie das tut, also dieses Hochhüpfen und deine Läpfchen lecken wollen, passiert immer wieder dasselbe. Du wirst nicht erleben, dass Bilbo aufhört damit oder aus dem Weg geht, sondern es ist immer diese Reaktion. Und die Situationen werden weniger, aber die sind deutlich klarer, als ich es teilweise jemals bin, ähm, und das hat natürlich auch was dazu, und du hast es gerade eben ganz schön gesagt, dass wir artfremd sind. Wir reagieren anders, wir machen Grenzen anders klar, wir verbalisieren sehr viel. Auch mal was, was du irgendwie ganz schön gesagt hast, nämlich ähm, auch was Grenzen angeht, beim Hundespaziergang. Wenn willst du von einem, jemandem andauernd zugelabert werden, tu dies nicht, tu jenes nicht. Willst du alle 30 Sekunden irgendein Kommando hören, dann gehst du auch irgendwann genervt weg oder machst die Ohren zu. Und hier ist es ganz genauso. Manchmal denke ich auch, Mann, kleist du laberst aber auch einfach viel zu viel. Sei doch klarer, sei knapper, sei klarer. Mach dir doch das, was Hunde machen oder wie sie reagieren oder wie sie Grenzen klar machen. Mach dir das doch einfach zu eigen. Schwierig, aber ich würde mir wünschen, dass ich da vielleicht manchmal ein bisschen mehr Hund bin.
1: <lacht> ja, wäre praktisch. Aber ich glaube halt, dass wenn man geduldig bleibt, wo wir wieder bei der letzten Folge sind, geduldig bleibt, konsequent bleibt und sich selbst immer auf den Prüfstand stellt, dann wird einem das früher oder später gelingen, die richtigen ähm, die richtige Art und Weise zu finden, wie kann ich jetzt meinem Gegenüber vermitteln, was ich von ihm möchte oder wo hier eine Grenze ist. Das ist total relevant, ähm, weitsichtig zu sein, weil ähm, es gibt kein Pauschalrezept, weil jeder Hund anders reagiert. Du kannst nicht mit jedem auf die gleiche Art und Weise kommunizieren. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Das erleben wir ja schon in unseren kleinen Minirudeln, äh, sehen wir ja schon, wie unterschiedlich wir die Hunde ansprechen müssen. Ähm, da muss man ja teilweise sogar, wenn man jemandem eine etwas stärkere Ansage macht, aufpassen, dass der daneben steht, da nicht drunter zusammenbricht, nur weil er dabei war. Obwohl gar nicht gemeint. Also auch das sind so Dinge, die wir zu beachten haben. Ähm, wichtig ist ja nur, dass wir dafür offen sind, ähm, diese, diese, ähm, den, den, den Empfänger unserer Nachricht äh, auf die richtige Art und Weise anzusprechen, klar zu bleiben, konsequent zu bleiben und wenn es nicht funktioniert, Ruhe Ruhe bewahren, Geduld bewahren, anderen Weg wählen. Und gebt euren ersten Versuchen auch immer noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance. Das finde ich auch immer so schade, wenn man etwas probiert und es nicht auf Anhieb fruchtet, wie schnell dann zu einem anderen Mittel gegriffen wird oder ein anderer Weg gewählt wird ähm, Ich würde immer jedem Weg ein paar Versuche gönnen, außer sie, sie ähm, sind wirklich komplett daneben gegangen oder haben so gar nicht, also war so komplett, hat sich komplett schlimm angefühlt, da muss ja auch viel, das ist ja oft was Gefühltes, wo man einfach sagt, nee, das äh, mache ich so nicht, das ist nicht mein Ding. Dann sollte man es auch bleiben lassen, aber wenn man ähm, einfach nur auf Anhieb keinen direkten Erfolg hatte, heißt das nicht, dass es nicht beim fünften oder zehnten Mal klappt. Einfach, weil man dann konsequent dranbleibt. bleibt. Also von daher ist das vielleicht auch etwas, was man nochmal, wo wir wieder beim Thema Geduld wären, einfach mal ein bisschen ein paar Mal mehr probieren, ruhig bleiben, vielleicht nochmal intensivieren, vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen, vielleicht noch mehr Druck draufpacken, aber nicht gleich aufgeben. Und dann wieder, ach, hat nicht geklappt, das Nächste her. Und dann irgendwann sagen, ja, ich habe ja alles versucht, nichts hat geklappt. Naja, gut, du hast alles nur einmal versucht. Das war es vielleicht,
0: das Problem. Ja, aber das ist doch genau das. Also ich glaube, wenn es um Grenzen im Alltag geht, hat es eben auch ganz viel mit Wiederholungen zu tun. Also das, was du gerade eben einfach beschrieben hast, finde ich, das ist mir wieder aufgefallen bei beim, beim Thema Stubenreinheit.
1: Schönes Thema.
0: Das ist wirklich so krass, dass du einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder die Grenze klar machen musst, dass eben Pipi Kaka nicht ins Haus gehört. So. Und 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 aber auch da wieder ist die Grenze umgekehrt beim Hund auch oftmals erreicht. Und wenn es zum Beispiel so ein Bedürfnis ist, ist wie, wie urinieren oder großes Geschäft machen, da ist die Grenze erreicht. Und manchmal zeigen sie uns einfach auch ganz klar, wo ihre Grenzen sind. Und wir sind manchmal auch ein bisschen behämmert und checken es nicht. Ich habe zum Beispiel sehr lange nicht gecheckt, dass du Bella, ich glaube, ich hatte das schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, du kannst die Uhr danach stellen, wann sie ihr großes Geschäft machen muss. Das ist morgens nach dem Aufwachen. Das ist mittags, um die Mittagszeit so gegen 12.1 Und abends um 6 gibt es was zu fressen und pünktlich um 8. So. Und ich habe am Anfang voll Honk, denke irgendwie immer so, oh, warum legt die mir immer ein Ei in die Wohnung, immer so um 8? Ja, weil sie halt raus muss. Und das kannst du ja letztendlich dann einfach auch, auch der, da ist ihre Grenze erreicht. So zwei Stunden nach dem Essen ist halt einfach Druck auf der Pfanne. Und dann muss es los. Und dann so, ne. Und da ist halt einfach ihre Grenze erreicht. Und, 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 und wenn du es wegignorierst, passiert halt, auf Deutsch gesagt, Scheiße.
1: Ja, hatten hat wir ja schon mal festgestellt. Das ist richtig hat man schon scheiße. Festgestellt.
0: Ist das? Ja, das ist richtig scheiße. Äh, Nein, also ich glaube auch, dass es es auch vielleicht einfach auch gut ist, die Grenzen der Hunde zu erkennen.
1: Ja, die zeigen sie uns manchmal ja auch echt sehr deutlich. Also oft kennt man das ja auch beim beim körperlichen Kontakt. Also man guckt auch gern mal weg, weiß ich aus Erfahrung. Aber jeder gute Hundehalter wird ja sehen, wo die Grenze erreicht ist beim Hund. Wie viel körperliche Nähe möchte der Und oft ist es ja auch so, dass auch da die Hunde Grenzen setzen müssen den Menschen, weil die Menschen das übersehen oder nicht respektieren diese Grenze. Und die finde ich zum Beispiel ganz, also das steht jedem Lebewesen sozusagen, wie viel Nähe er erlaubt und zulassen möchte. Vielleicht auch nicht von jedem gleich. Es gibt ja auch Hunde, die einfach sagen, die eine Art von körperlicher Zuwendung mit der, Okay, aber sonst auf, auf so eine aufgeregte Art und Weise komme ich nicht klar. Ähm, auch was die Ansprache angeht. Es gibt Hunde, die reagieren auf, auf ähm, übermäßig erregte Menschen total schlecht und ähm, können damit gar nicht umgehen und setzen dann da Grenzen. Ähm, Frieda war so, ja, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. wie ne? du, du, warst zu aufgeregt oder zu laut. Dann hat die sofort gesagt, okay, stopp, da mache ich nicht mit, da mache ich einfach nicht mit. Und du kannst natürlich den Hund dann da durchprügeln oder du kannst einfach sagen, kein Thema, wir können auch anders miteinander arbeiten. Das ist jetzt also deine Grenze, die finde, ich kann nicht respektieren. Ich finde es nicht notwendig, jetzt hier mich wieder durchzudrücken. Man muss auch nicht immer überall der Chef sein. Ähm, gilt im Übrigen auch bei menschlichen Zwischenverhältnissen.
0: durchaus kann
1: kann ja nicht sein, dass immer nur einer entscheidet und einer mit dem Kopf durch die Wand. Das hat auch dann nichts mehr mit Führung oder Erziehung oder ähm, einem gesunden Rahmen zu tun. Oft ist es ja auch einfach nur totaler totale totale Machtgeilheit, wenn ich das mal so sagen darf. Bei Menschen erlebst du das sehr häufig. Das gibt es aber auch ganz viel im Mensch-Hund-Verhältnis, dass der Mensch dann einfach nicht erkennt, wann mal genug ist. Und ähm, Hunde signalisieren doch auch relativ deutlich, wo ihre Grenzen sind und ähm, das sind sehr wenige meistens. Also ich finde nicht, dass Hunde äh, besonders schwierige Sozialpartner sind, sonst würden wir uns ja auch nicht aussuchen, wenn dann ein Hund sagt, du, ich mag das nicht, wenn du mir hier am Ohr äh, ziehst oder ich mag das nicht, wenn du mich hier an dieser Stelle streichelst, dann finde ich, kann man das auch so hinnehmen.
0: Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, by the way, weil ähm, vor allen Dingen der Ansatz, den du gerade gesagt hast, man muss nicht immer der Chef sein. Finde ich tatsächlich sehr erholsam und sehr sehr gut, weil ich glaube einfach, dass wir uns manchmal so ein bisschen, da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Druck, selber da rein manövrieren, dass wir glauben und denken, dass wir irgendwie immer alles im Griff haben müssen und dass wir immer einfach auch die Oberhand haben müssen. Das ist Unsinn. Ich glaube, es ist einfach auch ganz gut, mal Verantwortung abzugeben und mal auch mal auch von einem Hund einfach gesagt gezeigt zu bekommen, hier ist meine Grenze und hier möchte ich nicht weiter. Das äh, tut manchmal auch ein bisschen weh, wenn man den Hund äh, sehr gerne hat und vielleicht einfach auch ähm, merkt, dass das ein Hund ist, der gar nicht so sehr geknuddelt äh, werden will, sondern der einfach dann auch gerne seiner Wege geht. Danke dir sehr für diese Folge, vor allen Dingen für diesen einen Satz, über den denke ich jetzt nochmal ein bisschen beim gehen.
1: Ich füge noch einen kurzen hinzu. Wenn du ein souveräner, selbstbewusster Hundehalter oder Hundeführer bist oder menschlicher ähm, eine menschliche Führungspersönlichkeit bist, dann bist du so selbstbewusst und souverän, dass du es auch aushalten kannst, mal nachzugeben mhm. oder sieben gerade sein zu lassen. Das kann man sich dann erlauben. Wenn man sich für seine Sache sicher ist und sich ausreichend gut positioniert hat, dann braucht man nicht krampfhaft alles immer Kontrollieren. Ja. Das wäre jetzt das
0: Schlusswort. (lacht) Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann ähm, denke ich auch darüber nochmal nach. Habe ich jetzt einiges nachzudenken beim Hundespaziergang? (lacht) Ja,
1: also ich kann gerade nicht raus. Es hat hier wieder angefangen mit äh, Unwetter.
0: (lacht) Ja, weil mir scheint ein bisschen die Sonne und deshalb werde ich das jetzt ein wenig ausnutzen. Lasst euch nicht wegwehen ähm, und passt gut auf euch auf und Denk nochmal über Grenzen nach.
1: Schönen Nachmittag dir, Mike.
0: Dir auch, Sarah. Bis dann. Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak.
0: und Mike Kleis.